1: Hola, hola, buenas tardes, 14 horas con un minuto, yo no sé ustedes, pero yo me estoy acalorando calor, Ando espantosamente, tengo mucho calor, ustedes no, échale al aire, mi queridísimo, <risa> porque dice, no, yo ni frío ni calor, ¿verdad, Condor? ¿Cómo estás carita de arroz, ¿Todo Muy bien, bien. buenas no, tardes, yo sí aquí andamos. tengo mucho calor, ahora saco el abanico, pero pues hay información importante de todo un poco, así que pues aquí andamos, aquí andamos al pie del cañón con información importante, 14 horas con un minuto. Muchísimas gracias, líneas telefónicas 242-1312-2223-903810 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli pellón y también jazz.
2: Estamos a través de X antes Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila y Código Rojo, aquí te voy pasando todos los comentarios de nuestros seguidores.
1: Muy bien, muchísimas gracias y mientras tanto, Tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
1: Dale. Gracias, Loli,
2: este 21 de febrero es un día importante porque es el Día Internacional de la Lengua Materna, ya hay eh, pues varios, varias actividades de dependencias del gobierno tanto estatal y del gobierno federal sobre, en este día, en el transcurso de la mañana, pero este, bueno, esta conmemoración fue proclamada por primera vez por la UNESCO, esto con el objetivo de dar eh, promoción, también inclusión y consecución, obviamente, a las lenguas maternas de todo eh, pues el mundo. Prácticamente es una, eh, pues una conmemoración bastante, bastante importante y tendremos más material más adelante. Ya en otros temas también interesantes, fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó ya a través de sus redes sociales la extensa entrevista poco más de dos horas a un, eh, una periodista rusa que se llama Ina Afinogenova, así es, es su nombre, eh, prácticamente pues es una plática larga, muy muy larga, pero hay, incluso estoy leyendo un tuit del país, no tocó temas escabrosos, así lo titula El País. Obviamente, pues si sí es una entrevista que habrá que verla, habrá que analizarla. Y también en redes sociales, pues se ha hecho la pregunta, ¿a cuántos medios mexicanos pues le ha hecho o le ha otorgado el presidente López Obrador una entrevista de este modo? Creo que a muy pocos. Y ya cerramos con algo también que fue tendencia el día de ayer por la tarde con alguien que tú quieres mucho y que lo quieres y que lo conoces, porque lo decías hace algunos minutos, Don Goyo, el Popocatépetl, la impresionante fumarola del día de ayer, en específico a las 18.25 horas. Pero... Nos dejó unas imágenes, la verdad, impresionantes, pero... muy bonitas, pero también nos... nos, no nos son do...
1: espectaculares, sí, no. perdónenme, Don Goyo ha emitido mucho Ay. mejores fumarolas, <risa> mucho más llamativas ayer, yo no sé por qué les llamó la atención Chín. la de ayer cuando ni fue ni grande ni tampoco tan espectacular, pero de verdad que todo el mundo y los sí. hacen, bueno de encargo. Sí,
2: y fue una columna, según el Cenapred, un poco más de tres kilómetros, uh -huh. como bien lo comentas, han existido más grandes, con más, e incluso expulsión de ceniza, sí, claro. pero la de ayer en específico, pues varios medios nacionales, incluso algunos internacionales y agencias como AFP, pues sacaron material de Don Goyo, sí. que obviamente sigue en amarillo fase 2, y sigue pues, eh, pues compartiendo unas fotos todos los días, y tú que ¿Será lo conoces. Que no hay
1: tanta información?
2: Es, puede ser Don eso. Don Goyo. Es que puede ser eso, porque ahorita que estábamos checando arriba en redacción hay pocos temas, hoy hay pocos temas. Hay muy
1: pocos hay temas. Hay pocos temas. Y ayer igual. Sí. Ayer igual.
2: Pero mira, las noticias ayer, siempre salen.
1: Que sea el calor de hoy, que <ríe> estoy sintiendo, qué cosa. Muy bien, pues 14 horas con cinco minutos, muchísimas gracias. De nada. Gracias, gracias, querida carita de Arroz. <ríe> y pues vámonos empezando ya con toda la información.
0: Tribuna PM
1: Fíjense que hay muchísima información que compartir hoy, pero al final de cuentas hay que confirmar toda. En los medios electrónicos, desde luego que no andamos jugando con las noticias, eh. eso sí, pero para nada, ¿verdad, Pili? Porque el gobierno del estado dará respuesta a la Auditoría Superior. Cuéntanos sobre qué.
3: Gracias, mi querida Mariloli. Así es, y es que, bueno, esta semana, ya sabes, la Auditoría Superior de la Federación, pues, emitió su informe sobre, eh, bueno, pues, el gasto federal y de las entidades. Y, bueno, para el caso de Puebla, ...cuatrocientos sesenta millones de pesos... ...de la cuenta pública del dos mil veintidós... ...que correspondía a la administración... ...del ex gobernador Miguel Barbosa Pinado ...tendrá respuesta por el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de la Función Pública. Eh, este ejercicio es, es, pues se hace siempre, no es nuevo. No está confirmado hasta el momento ningún daño patrimonial a la Administración Pública y se tienen 30 días para dar respuesta a esos pliegos observados, ya que no es la totalidad de los rubros que todos fueron auditados. Juan Carlos Moreno Valle Abdala, secretario de la Función Pública, informó que además dan respuesta a estas
4: observaciones. Todavía estamos en, en, en periodo de solventación, estas no son observaciones firmes, la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación nos otorga 30 días hábiles a partir de que se nos notifica, esto no ha sucedido, entonces desde luego que vamos a atender puntualmente tanto las solicitudes de aclaración como los pliegos de observación que se contuvieron en esta tercera entrega, que abarcó siete auditorías, cumplimiento financiero, el fondo de aportaciones para las entidades federativas, el fondo para la nómina de, de la Secretaría de Educación, el cual salió sin observaciones, participaciones federales, de una muestra que, que podemos hablar de arriba de 50 mil millones que nos auditó la Auditoría Superior de la Federación en esta tercera entrega. Desde luego, tres programas de atención a la salud, gobernador, de los cuales dos salieron sin observaciones, uno salió con observaciones y vamos a estar atendiendo en este periodo, que todos los ejecutores van a estar en toda la disposición de, de poder integrar esa información. Y
3: bueno, pues eso es lo que se aclara, en el orden administrativo, hasta estos momentos, nadie ha confirmado, nadie ha señalado que hay daño patrimonial. Son observaciones administrativas a las que se dará respuesta, dijo el gobernador Sergio Salomón Céspedes, al decir que el tema no se debe politizar y mucho menos acusar de malversación.
5: Y que lo que señala la Auditoría Superior de la Federación son puntos en los que nos está requiriendo y tenemos tiempos para poder estar... Solventando y comprobando ese tipo de acciones. No es un tema definitivo, no podemos nosotros hablar de un desfalco en firme, no existe chiste tal. Estamos dentro del periodo para poder generar eh, comprobación, solventación y eso es uno de los temas que nos pega mucho. El hecho de que cuando se dan esos pliegos, muchas veces es un tema documental, no porque la obra no se haya hecho. Sí, y hay que volver a solventar documentación y volver a pasar toda la documentación que sea requerida. Y si tiene dudas, la Auditoría Superior, de acuerdo a los términos que da, deja señalado cuál es lo que ellos tienen observado, pero no te marca la parte que falta, marca el total del importe. Entonces, esperemos que las áreas técnicas cuenten con toda la documentación necesaria para poder solventar este tema.
3: Y bueno, pues definitivamente el gobierno de Puebla, tanto la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Función Pública, pues darán respuesta a la Auditoría Superior bueno, pues para la revisión de los documentos que están requiriendo. Tienen treinta días. Una vez que se cumplan y que entreguen los documentos, la auditoría todavía tiene ciento veinte días, la Auditoría Superior, para revisar y confirmar si está correcta la información. Y si no, bueno, pues hay una nueva prórroga. El chiste es que se trata, pues, de aclarar que por el momento Puebla no tiene daño patrimonial respecto a los recursos federales. El reporte.
1: Oye, ¿y sobre obras que dicen? Pues mira, esto es importante, Mariloli, porque hoy
3: comenzó eh, pues una verdadera locura en algunas vialidades. Porque, bueno, pues ya las empresas, la Secretaría de Infraestructura, está trabajando en las realidades, tanto en la vía Atriz Cayot, el periférico, y donde se van a hacer los distribuidores, sobre todo de la central de Abasto. Y bueno, precisamente por eso, Jesús Aquino, subsecretario de Obras Públicas, hablaba pues de esas obras y de estas afectaciones que va a tener la circulación.
6: Son cierres parciales porque ya se empezaron con la demolición de unos aproches del puente que se va a demoler. Eh, se Vamos a, a incrementar el tema informativo para que se puedan tomar vías alternas. Hoy fue el primer día y quizás por eso la el colapso que tuvo Vial.
3: Y bueno, en función de estos cierres, empezaron por el periférico, se han colocado algunos anuncios, pero como hoy fue el primer día... Bueno, pues fue la locura para muchos, para muchos usuarios del periférico y de la vía Atlixcayos que se enfrentaron con esto. Esto es lo, lo técnico que está ocurriendo ahí en el periférico.
5: Para este momento ya empezamos con la proyección para el, el cierre intermitente de las vialidades correspondientes. Como primer eh, movimiento vamos a cerrar la lateral, la lateral del periférico. Eh, ya colocamos señalamiento informativo de desvío para que el usuario tome las medidas correspondientes. Se ha colocado señalamiento desde, sobre el periférico, desde, prácticamente desde la 14 Sur hasta la Federal este, Atlisco, ¿no? En ambos sentidos y se continúa colocando aún más señalamiento, ¿no? Por el lado de la, de la Avenida Atliscayo, de, digamos, del lado de la Atliscayo, es tomar el Bulevar del Niño Poblano. En la avenida de las Torres, del este, de este lado si venimos de Balsequillo hacia este punto, pues es este tomar la 14 Sur, la 16 de septiembre, Boulevard Carmelitas, la 11 Sur...
7: Y
3: bueno, pues va a ser todo un gran movimiento que va a tardar varias semanas o meses, y por eso el gobernador hoy hacía pues un llamado a los usuarios, a los conductores pues para que salgan con tiempo de sus casas porque pues estos cierres que van a generar estas obras pues se van a llevar varias semanas o meses y, bueno, pues será necesario tener paciencia y, sobre todo, tomar tiempo para evitar accidentes. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias. Eso es lo importante, evitar accidentes. Hay que salir con tiempo ante ah. los cierres. Gracias, Pili.
3: ¿De qué, Mariloli? Buenos días. Tardes.
1: Vamos contigo un poco más adelante. Y los hoteleros en Puebla lamentan los constantes cierres carreteros en la autopista México-Puebla y el Arco Norte porque al final la gente no llega, ¿verdad, Liliana?
8: Mariloli, buenas tardes. Sí, buenas tardes a ti, y también al auditorio. Fíjate que Manuel Domínguez Gavián, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Puebla, consideró que las autoridades de orden federal tienen un reto importante por solventar en cuanto al control de autopistas y carreteras. El cierre constante de arterias viales que conectan buena parte de la región, como la Autopista México-Puebla o Arco Norte, ha comenzado a convertirse en un problema, no solo de movilidad o comunicación, sino en una situación con implicaciones económicas preocupantes. Domínguez Gavián dijo que ya de por sí las personas que viajan por carretera saben que podrían enfrentar situaciones de inseguridad, como algún asalto o bien obras que pueden eh, retrasar sus trayectos, pero ahora pues hay cierres de parte de manifestantes o grupos inconformes que pueden bloquear carreteras por horas sin ver alguna explicación o incluso sin ser retirados, afectando pues justamente a las personas que tienen que trasladarse y que muchas de ellas, si no tienen la necesidad de venir, es decir, que solo lo harán por gusto, pues entonces se lo pensarán dos veces para llegar a Puebla a pasar un buen rato, ya que su eh, poco tiempo que puedan disponer para realizar un paseo, pues podría desperdiciarse en los embotellamientos que se generan en las diferentes carreteras. Por lo tanto dijo, sobre todo de cara a las próximas eh, vacaciones, pues que ojalá se dé una cierta garantía para que las personas que decidan viajar hacia Puebla por carretera pues estén seguras de que van a llegar a sus trayectos de manera puntual, tranquilos y sin tener que perder mayor tiempo de lo necesario. Es el reporte, Maylon.
1: Muchas gracias, Lili. Y vamos con Gisela porque llega la primera edición del Festín Poblano. ¿De qué se trata, Gisela?
9: Mariloli, te saludo con gusto igual que nuestros amigos del auditorio, y justamente el próximo veinticuatro y veinticinco de febrero se llevará a cabo la primera edición del año del festín poblano en un horario de nueve a veinte horas en el jardín de El Carmen. Esto fue lo que informó Alejandro Cañedo Priesca. Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Puebla. El funcionario detalló que participarán un total de 64 expositores, 60 en stands y cuatro en el área de comedor de 12 municipios. Entre ellos, San Pedro, Cholula, Tlixco, Acatzingo, Mozoc, San Martín, Texmelucan, Chautla, Cautlancingo, Huitzilan de Cerdán, Coronango, San André, Cholula, Zacatlán, Zacapuatla, entre otros, además... De conocer que estarán presentes catorce de las diecisiete juntas auxiliares, entre ellas San Francisco Totemihuacán, San Baltasar Campeche, Ignacio Zaragoza, La Libertad, Ignacio Romero Vargas y La Resurrección. Indicó que hasta el momento han realizado nueve ediciones del festín poblano durante 2021, 2022 y 2023, al destacar que este 2024 desarrollarán cuatro más, esta de febrero, en junio, en julio y agosto, ya que es uno de los proyectos que abona de manera directa las y los productores. Recordó que el propósito de su dependencia precisamente es abonar a la economía de las y los ciudadanos de Juntas Auxiliares y otros municipios, y de ahí que Cañedo Piesca dijo que continuarán buscando generar las condiciones
1: necesarias. El reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gise. Buena tarde. Pues a disfrutar justamente, y que es una zona céntrica, el, el Jardín del Carmen. David, vaya corto la madrugada, ¿eh? Muchísimas personas decían es que vimos muchas lucecitas, ¿a qué se referían?
10: Hola Loli, te saludo con muchísimo gusto hasta ovnis estaban diciendo de lo que se trataba, sin embargo pues esta mañana Loli, personas en la zona norte de la ciudad se alarmaron por unos destellos azulados que pudieron notar en el cielo, fue poco antes del amanecer que desde la zona del corredor industrial aledaño a la central de Abasto, se notaron flashes que iluminaron buena parte del cielo poblano de inmediato, de inmediato personas que ya se encontraban camino a sus trabajos publicaron en sus redes sociales el suceso cuestionando pues sobre su origen se trató, Loli, de un par de transformadores de la empresa Metaloides Puebla que estallaron presuntamente por una sobrecarga. Derivado de, pues, este hecho, un cable de alta tensión se trozó, así que luego de los destellos, pues, la columna de humo pudo apreciarse desde distintos puntos. Al sitio Loli llegó personal de protección civil, así como técnicos de Comisión Federal de Electricidad para realizar las reparaciones correspondientes. El reporte, pues, indicó que no hubo personas lesionadas, pero sí muchas personas alarmadas. Loli la información.
1: Muchas pues gracias David
10: Seguimos pendientes
1: Seguimos pendientes, 14 horas con 17 minutos, tenemos registros ya.
2: Tenemos eh, saludos a través de Facebook, Oli Sánchez buenas tardes a todos Irma Baez también nos manda unos emojis de buenas tardes, David Sánchez Mora, muy buena y calurosa tarde Loli. ¿Sí, verdad? Sí, la verdad es que sí, eh, también Liz eh, DCB está reportándose Juan Carlos Pérez Rafael Guevara Hernández, nuestra compañera Sama Mastal también está dejando su reacción, Carlitos Villacres y también está a través eh, de WhatsApp eh, reportándose el señor Víctor que te desea muy muy buena tarde y el señor Alfredo Carrasco que dice ya voy rumbo a mi casa, ya estoy saliendo del trabajo
1: Muy bien, pues disfrute llegar a su casa, tómese algo fresco Fresco, fresco, fresco Coma algo rico y pues listísimo, ya si no tiene que regresar al trabajo Disfrute de la familia y Una de su película, casa, que eso es importante salir
2: a caminar un ratito
1: Sí, ya que baja el calor Como sí. a las 6, 7 Más o menos Pausa, regresamos
0: Estamos de regreso, Tribuna PM. Tu enlace en Puebla, Atrixco y la Sierra Mixteca. Tribuna PM.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 26 minutos. Me da muchísimo gusto el poder escuchar a Edurne
7: Ochoa Edurne, ¡qué milagro! Amiga Mariloli, ¿cómo estás? Saludos a ti y al auditorio. Ya sé qué milagro, pero los milagros ocurren y aquí estoy contigo. Eso sí es
1: cierto, ¿eh? Oye, y bueno, nada más dime porque estamos en febrero y qué va a pasar para marzo.
7: Oye, pues te voy a decir una cosa. Estamos encantadas de la vida porque también el ciclo de conferencias de febrero... Fue un éxito como desde hace siete años, el tema de desmontando los mitos del amor romántico. Y ahora en marzo, justamente en el marco del 8M, el Día Internacional de las Mujeres, porque digo las mujeres porque somos diversas, Mariloli, tú mm. lo sabes, no hay una sola definición de ser mujer, pues estamos nuevamente invitando a la ciudadanía, a las escuelas, a la ciudadanía activa, proactiva, activistas, quienes gusten, que pues, nos puedan contactar porque estamos dando, como siempre, ciclos de conferencias gratuitas. Tenemos unas conferencias que denominamos Nadie exige lo que no conoce. Estamos ciertas que en la medida en que las niñas, las jóvenes, las mujeres, pero también los hombres conozcan cuáles han sido las batallas que hemos tenido que dar para consolidar y conquistar nuestros derechos humanos, es en la medida en que podremos crear una sociedad, un pueblo mucho más justa, mucho más igualitaria, y sobre todo ceñida en materia de derechos humanos, mi querida Mariloli.
1: Oye, ¿en qué se ha avanzado, Edurne?
7: Pues mira, la verdad es que hemos avanzado bastante, ¿no? Sin duda, bueno, hoy tenemos el derecho a votar y ser votadas, un derecho que tuvimos que consolidar en 1953 en este país. En 1993 ganamos las mujeres en la Convención de Viena de Naciones Unidas el derecho a ser nombradas humanas. Humanas, Mariloli, como te lo estoy diciendo. 1993. 1975 ganamos el derecho a abrir una cuenta de banco en México a las mujeres sin el permiso de nuestro papá, de nuestro esposo o de nuestro... Como verás estos tres ejemplos... Pues... No, ya la
1: perdimos, ¿verdad? Hay que volverle a llamar porque el tema está interesante. Bueno, vamos con lo siguiente, con Gisela, porque el pase turístico que llevamos ya en, en algunos espacios informativos desde el lunes, hablando de ello, ¿de quién fue la petición, Gisela? Porque al final el pase turístico están mencionando... Primero, el presidente municipal el lunes hacía mención de ello. Dos, yo decía que al final, ¿de qué manera nos vamos a enterar que alguien verdaderamente no es de Puebla? Porque ya hay muchos de Puebla que tienen placas de otros lugares. Entonces, como que ahí va a haber girivilla. Gise.
9: Mariloli, este pase turístico que estará en marcha en marzo permitirá que las y los visitantes no se estresen ni preocupen por el pago de parquímetros. Esto fue lo que aseveró Alejandro Cañedo Priesca secretario de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Puebla, al referir que fue una petición de las asociación uh, de hoteles y moteles. Aunque empresarios adelantaron que tendría un costo de 50 pesos por 8 horas, al menos dos gratuitas, el funcionario señaló que el tiempo de estacionamiento y el costo de dicho pase siguen análisis. Sin embargo, dejó en claro que el proyecto es un modelo de atención para que las y los turistas disfruten más de la ciudad. Indicó que los hoteleros pagarán el pase para dar un mejor servicio solamente a sus clientes, similar a otras partes del mundo, y de ahí que únicamente facilitará la experiencia y no influirá en la visita de turistas. Cañedo Priesca adelantó que solo en una primera instancia participarán hoteles con sus bahías o algunas cercanas. Una vez que destacó, se tratará de un tema de ascenso y descenso rápido. El reporte.
1: Fíjate que sí, sí está desde luego importante. Oye, y en las vacaciones de Semana Santa, ¿a cuánta gente esperan?
9: Mariloli, aproximadamente a 150 mil personas. Eso también lo informó Alejandro Cañedo Priesca, al destacar que se llevará a cabo una serie de actividades, entre ellas, por supuesto, la procesión de Viernes Santo, pero también dos ediciones de Noche de Museo. El funcionario puntualizó que durante Semana Santa... No solo esperan turismo religioso, sino también visitantes que disfruten de las actividades que ofrecerá el gobierno de la ciudad, entre otros recorridos en puntos emblemáticos, noche de museos y hasta convenios con African Safari para motivar a miles de personas a que continúen visitando a la jirafa Benito. Recordó que se adelantarán las vacaciones también por el puente que corresponde al natalice de Benito Juárez y de ahí que confían en que será un periodo sumamente bueno para la capital poblana. Recordó que aunque diciembre sigue siendo el mes que registra un mayor número de visitantes de 2001 con casi 300 mil personas, Semana Santa también es fundamental para que los diferentes sectores turísticos del municipio continúen mejorando su economía, debido a que el centro del país mejoró muchísimo
1: para ese recorrido. El reporte. Sí, hay que estar sumamente pendientes y toda la gente que, que venga, sí será muy importante recibirlos bien, porque al final Puebla es un eh, centro importante de turismo religioso.
9: Mariloli, y curiosamente también el secretario de Economía menciona en todas las conferencias de prensa que lo importante es que los mismos poblanos tratemos bien al turismo, que sí. seamos amables, que los podamos orientar, si tienen alguna duda, porque eso permite también que a muchos sectores, si no es que a la mayoría, le vaya bien.
1: Exactamente, eso es importante. Gracias, Gise. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes, regresamos contigo, Edurne, te me perdiste de repente.
7: Ya sé, Maridolera para dejarlas en suspenso.
1: No, sí, Así ya que veo. ¿Cuáles son clarísimo. los derechos?
7: <risas> Entre el milagro y el suspenso es como se si cocina mejor la cosa. <risas> Entre el milagro y el suspenso hay jiribilla. Exactamente. Oye, te decía que hemos ido conquistando muchos derechos y hay cosas que de repente lo, lo normalizamos o lo hacemos ya parte de la cotidianidad, pero fue en 1953 que ganamos el derecho a votar y ser votadas. 1975 ganamos el derecho para abrir una cuenta de banco, las mujeres, sin el permiso del papá, de la, del, del esposo o del tutor. 1975, Mariloli. No, bueno. Hace 60 años en este país, bueno, ya hace 61, no podíamos usar un pantalón en México las mujeres. Era un delito, no era bien visto eh, por la sociedad. Hemos ganado desde el derecho a cómo vestirnos, abrir una cuenta de banco, eh, salir y votar y, eh, y ser votadas, que a lo mejor para muchas jóvenes es algo pa que forma parte de la cotidianidad o que muchas veces no sabemos, pero lo cierto hemos, es que hemos tenido que ir conquistando y consolidando derechos. Se decía... 1993, la cumbre de Viena, Naciones Unidas, ganamos el derecho a ser nombradas humanas, humanas en el derecho internacional. Entonces, por supuesto que las mujeres hemos tenido que conquistar muchos derechos, falta consolidarlos y también socializarlos, porque si no conocemos los derechos, yo digo, nadie exige lo que no conoce. Y en, y en 33 Mujeres nos hemos abocado justamente a hablarle a las jóvenes, a las niñas, a los niños, para que se logre esta igualdad, se cierren las brechas de desigualdad, para que las generaciones que vienen, que además vienen más revolucionadas, las mujeres conocen más sus derechos, los hombres son mucho más aliados de la causa, puedan transformar el metro cuadrado, el entorno, la ciudad, el territorio donde vivimos. Esa es la misión, crear conciencia, hacer equipo, porque solas, amiga, sabemos perfectamente bien que no podemos. Hace cuántos años las mujeres ganamos el derecho a tener un espacio como tú, en un espacio público, en un micrófono, en encabezar un, eh, un medio eh, para poder eh, decir absolutamente todo lo que tengamos que compartir. Tú fuiste grande de las pioneras en Pola, yo me acuerdo que tú eres de las que empezaste también a abrir brecha, decías el programa de mi querida Irma, que hoy no me lo pierdo a las cuatro, pues también fue gran pionera de abrir espacios para las mujeres, es decir, esto en realidad... ...es algo que se ha dado en muy corto tiempo... ...pasos agigantados... ...pero todavía necesitamos consolidarlos... ...y seguir exigiendo más espacio. Así
1: es, y cada quien con su cada cual... ...edurne, porque a veces hay excesos... ...¿no?
7: Tenemos derechos... ...pero también obligaciones. Ah, no, por supuesto, como ciudadanía... ...tenemos derechos, obligaciones... ...y no podemos también permitir que... ...o seguir pensando que... ...el gobierno puede venir a solucionar todo... ...tenemos Exacto. que tener una ciudadanía activa... ...participativa tenemos también que entender que o somos parte del problema o mejor somos parte de la solución, uh -huh. también tenemos que entender que el diálogo siempre será la mejor vía o el mejor mecanismo para llegar a acuerdos y a consensos y que en una democracia pues hay representatividad y no siempre todas y todos y estarán de acuerdo, pero en la mayoría en que dialoguemos será en la medida de verdad que podamos transitar en armonía, en paz, en igualdad, sin discriminación y por supuesto hacia esta sociedad que yo estoy cierta que quienes te escuchan y te escuchan a ti papás, mamás, quieren el mejor presente y un mejor futuro justamente para estas generaciones que hoy vienen atrás eh, dando la batalla para ocupar mucho más espacios. Hoy vamos a tener también momentos históricos eh, en donde está nuestro corazoncito, querida Mariloli Auditorio, va a haber una primera mujer presidenta de la república, ¿no? Entonces, claro, vamos avanzando, pero todavía tenemos que consolidarlo y seguir socializando estos temas. Por eso desde 33 Mujeres estamos dando eh, conferencias gratuitas. Y si me permites compartir el número de WhatsApp, sí, por para quien quiera conferencias eh, gratuitas, tiene que mandarnos un mensaje al 2227 47 78 22 27 58 47 78 y ahí les vamos a pasar cuáles son los requerimientos para que podamos estar con ustedes ya sea vía digital o vía presencial eh, dando conferencias porque creemos de verdad que ahí en las canteras de las escuelas en los bachilleres, en las colonias en las empresas es en donde podemos empezar a hacer la diferencia y socializar estos temas tan importantes desde luego hay que hacerlo Edurne te mando un gran abrazo yo también te mando un gran abrazo y no me pierdo el programa, mi querida Irma. Espero que ya pronto nos veamos y que el milagro sea presencial, querida Mariloli. Muy bien,
1: me parece perfecto. Aquí te recibimos con gusto. Claro, amiga, te mando un fuerte abrazo. Bonita tarde. Igualmente para ti, el reporte vial.
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
11: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este miércoles 21 de febrero. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Xanaca desde la 36 Norte hasta Boulevard 5 de Mayo. En el Boulevard 18 de Noviembre, entre la Autopista México-Puebla y la 16 Oriente. Y en la 39 Oriente, desde la Avenida Mártires del 2 de Octubre hasta la 22 Sur. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la avenida 31 Poniente entre la 11 Sur y la 31 Sur. En la calle 11 Sur, desde la 77 Poniente hasta la avenida Las Margaritas. Y en la 49 Poniente, entre Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y la calle 11 Sur. Te compartimos que por obra se bacheó a cierres parciales y reducciones de carril en la 13 Norte entre la 42 Poniente y la Diagonal Defensores de la República. Y en la 23 Norte, desde la 78 hasta la 66 Poniente. Amigo Conductor, recuerda que la ingesta de alcohol al conducir distorsiona la distancia y velocidad. Cuida tu vida, hasta que lo porte vean y que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Vámonos a Huejotzingo con Liliana porque se han elevado las consultas médicas derivadas de molestias en ojos, nariz y boca. ¿Por qué? Por el popo. Adelante, Lili.
8: Gracias, Mariloli, efectivamente anda de travieso Don Goyo, y bueno Erika Alvarado Juárez, alcaldesa de Huejotzingo informó que aún cuando los habitantes de este pueblo mágico están acostumbrados a la caída de la ceniza del volcán en las últimas semanas sí se ha registrado un aumento en las consultas médicas de personas que reportan afectaciones sobre todo, detalló, la mayoría indica irritación y molestias en ojos, nariz y garganta la presencia del material volcánico en el ambiente se ha complicado con los cambios en el estado del tiempo, ya que ha habido días de muy bajas temperaturas, otros con mucho aire y ahora ya comenzó el calor ella indicó que por parte de las escuelas todas han retomado el uso de cubrebocas a fin de paliar los efectos tanto de la ceniza como de las enfermedades respiratorias propias de la aprovechó para destacar el compromiso tanto de padres de familia como de los docentes en el cuidado de la salud de los más pequeños. La presidenta dijo que, bueno, pues, estas consultas se están ofreciendo en el sistema DIF municipal y, por lo tanto, las personas que reporten molestias por la ceniza de volcán Popocatépetl pueden acudir a estos servicios y solicitarlos de manera gratuita, pues, justamente para que tengan esta atención médica y sean eh, se mejorados. También en el caso de aquellos que, bueno, pues, eh, puedan acudir a las clínicas que están instaladas en el municipio, también podrán hacerlo de manera que tenga la atención a de, de que se pueden solicitar cubrebocas en estos mismos lugares en caso de que así lo requieran. Bueno, pues respecto del aeropuerto, dijo que estas decisiones se están tomando de manera directa en la terminal Hermanos de Ardán. sin embargo comento que hasta ahora pues, no ha pasado de que se sus porque las pistas de rodamiento pues, se llenan de ese material volcánico y es imposible continuar con las operaciones, pero pues tiene con consecuencias mayores. Este reporte, Mari Loli.
1: Gracias, Lili. Bonita tarde. Muy buena tarde. Vamos con Daniel, porque auxilian policías a una mujer de labor de parto en Barranca Honda Cuéntanos, Daniel.
6: Es correcto. Mariloli, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Al igual que al Auditorio de Puebla, Tlisco y Municipios de la Mixteca, y bueno, pues esta mañana de martes 20 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxiliaron a una mujer mientras daba a luz al interior de su domicilio en la colonia Barranca Honda entre los límites, bueno, pues de Puebla con Tlaxcala. De acuerdo con los primeros reportes, la Corporación de Seguridad Municipal recibió una llamada en la que solicitaban apoyo, pues una mujer había entrado en labor de parto en una vivienda, por lo que de inmediato al sitio se trasladaron uniformados a bordo de la patrulla número DP 136 a su llegada, los efectivos le brindaron a la madre el apoyo necesario para que el nacimiento de una bebé en buen estado de salud se lograra y posteriormente llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes corroboraron que tanto la mujer como su hija se encontraban estables y luego las trasladaron a un nosocomio para que recibieran la atención médica necesaria. Cabe destacar que este domingo se registró un hecho similar en el que una mujer de 34 años de edad dio a luz a un varón en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, y de igual manera, el alumbramiento se registró al interior de una vivienda en la que policías municipales utilizaron sus conocimientos médicos prácticos para brindarle el apoyo necesario. El reporte.
1: Oye, casi linchan a un ladrón.
6: Es correcto, Loli. Este, mar, este miércoles, vecinos del municipio de San Andrés Cholula sorprendieron a un sujeto mientras intentaba apoderarse de una bicicleta en inmediaciones de la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, sobre los hechos se indicó que residentes de las calles Nicolás Bravo y Camino Real a Santa Clara fueron alertados por parte del dueño de una bicicleta debido a que un hombre se la había robado minutos antes, pues por lo que de inmediato se corrió la voz. Posteriormente lograron ubicar, perseguir y detener al presunto ladrón a quien le quitaron la ropa dejándolo solo con prendas interiores y luego de ello lo amarraron a un poste junto con una cartulina en la que lo exhibieron como el segundo ladrón de bicicletas. Al lugar, arribaron elementos de la Policía Municipal quienes lo aseguraron y llevaron ante el agente del Ministerio Público. Sin embargo, se desconoce si el afectado presentó la querella correspondiente. Es necesario mencionar que los inconformes indicaron que se trata del segundo hecho que se registra en lo que va del presente año, por lo que pidieron mayor presencia de los uniformados en la zona. El reporte. Sí,
1: pero la gente ya no se deja, Dani.
6: Ya no se deja, ya está harta Loli, bueno, afortunadamente y con todo y que le dieron escarmiento, pues no se pasaron, no llegó al linchamiento como menciona y pues afortunadamente todo quedó en, en la parte legal, se le, se le confiscó ahí a las autoridades, a la persona.
1: Pues sí, pero ya que se les quite de estar chistositos, ¿no? Y fíjate, bueno, a mí se me hace así como que para llamar la atención, pero ahora que son sorprendidos, la gente hace montón y de verdad es que ya no se dejan, ¿eh?
6: No, no, ya el hartazgo es mucho y como dicen, ya es la segunda vez y pues luego son miembros de la misma familia, son de la misma banda y nadie los toca.
1: No, y aparte sabes que también que es importante que te da mucho coraje que trabajas, sacas tus cosas con mucho esfuerzo, las obtienes así y estos de la, o sea, con la mano en la cintura van y te roban el celular, te arrebatan el bolso, en fin, muchas cosas que pasan y sí te da muchísimo coraje.
6: Es mucho, mucho el coraje, Loli, y además, pues también muchas veces esos vehículos, las bicicletas, motocicletas, son objeto de trabajo, Exacto. entonces no es nada más este patrimonio personal, sino es este no. con lo que uno genera.
1: Exacto, han cambiado la, las, las formas de ir a bueno, el vehículo de, de cuatro llantas por dos para ir a trabajar o desplazarse a algún sitio porque es muchísimo más fácil y te lo quitan, imagínate, te quedas pues sin gran parte de tu patrimonio. Muchas gracias, Dani.
6: Claro que sí, Loli, seguimos pendiente, excelente tarde.
1: Seguimos pendientes. Carita de arroz, cuéntamelo todo.
2: Te lo cuento todo en esta ocasión por... Whatsapp, saludos para la terminación 2848, Loli ¿qué vas a comer? te están preguntando
1: creo que hay arroz y algo más que no sé,
2: albóndigas, más albóndigas ¿no?
1: No. Sí, pero ahorita hacer la salamera ahora no
2: <risa> con chipotle hijo, ándale Richie, tienes hambre <risa> ya, ya tengo hambre Loli, Richie Valens Terminación 56 63 dice Loli hay bastante tráfico en la lateral de la autopista México Puebla a la altura de una eh, pues un ley una empresa dice que hay un tráiler parado oh. que lo no tomen en cuenta y dice también metros ¿Lo adelante. Lo habrán o se
1: quedó sin freno.
2: Mm, yo creo o por sea, lo desconfuso. que veo en las, en las imágenes tiene un desperfecto mecánico ¿Sí? tal vez. Y pero donde sí dice, dice a la misma altura pero metros más adelante, Ajá. hay dos patrullas que tienen detenida una pipa. Están sobre, bueno, en mm. la extrema derecha, que lo tomen en cuenta porque puede ser peligroso. Sí. Ahí está el reporte de Richie Valens, también Ray Arteaga que nos dice, yo estuve en la mañana sobre periférico ecológico y me tocó el caos. Incluso sí, nos comparte algunas horror. fotos.
1: Qué horror. Sí.
2: Sí. Dice yo, terminación 0670, yo creo que mañana saldré más temprano para evitar el periférico, Loli, te prego, bueno, te dice.
1: Es es lo ideal, es lo ideal más salir vale. con tiempo para evitar pues accidentes y que cualquier inconveniente que haya de estos, que creo que no avisaron, ¿sí? Mm,
2: no, creo mm. me parece que no.
1: Hubiéramos, hubiéramos dicho, por eso les digo... De verdad que aprovechense de los medios de comunicación para avisar una semana antes y vamos, así como estamos anunciando que hoy Irma Sánchez tiene la manzana de la discordia, decimos, tal día que creen van a cerrar o van a disminuir los carriles. Y entonces nos ponemos en alerta, pero necesitamos más de una semana para irselo diciendo a la gente y no que a la mera hora te topas con el cierre y ya qué coraje porque no te puedes salir.
2: ¿no? Sí, y es complicada, vía complicada, vía complicado, vía complicado ¿o no. No te cuento. También Gipsy, terminación 4893, dice, hay un registro sin tapa sobre eh, es la carretera federal a Tehuacán, a la altura del bulevar Xonacatepec, nos pasa la foto, y bueno, es un registro ya con la mitad de la tapa doblada, con mucho gusto lo pasamos Agua de Puebla para su atención. También saludos para Guatusi, Guatusi Guatoto, dice que ya te está escuchando desde su trabajo. Padrísimo. Que es muy padre escuchar las noticias contigo.
1: Muchas gracias. Guatusi Guatoto es un proyecto muy padre, muy muy padre. Sí. Y que por cierto, por allá es casa de Benito.
2: Sí. <risa> Y, y creo que sí trabaja Iguatú, sí Iguatú trabaja allá y que nos está escuchando. Exactamente,
1: que sí. Que nos hable de
2: Benito, ¿no? Porque nos
1: lleve a visitarlo. Ay, que bueno, es. que nos diga qué tal, Ay, que... que si va mucha gente todavía a visitarlo, porque ya saben que aquí los poblanos somos de gran euforia, ¿sí? Me dice Avi que sí. Ah, tú intentaste ir a visitar a Benito. Ah, viste. Ah, que tú vives por allá. Ah, mira, ya ves
2: No, bueno, ya, ya, en días pasados teníamos el reporte de Ale Cañedo
1: Ajá.
2: También colaborador de los espacios informativos Que sí, en la zona de Gualsequillo había tenido pues un repunte de turistas Ajá. Por nada más y nada menos que Benito
1: Sí, órale, me parece muy bien El buen
2: Benito que también ya sería una foto del pueblo femenil
1: Órale, me parece, me parece <risa> Listo Listísimo Dos Listísimos. con cuarenta pausa, volvemos
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla Atlixco y la Sierra Mixteca Desde Atlixco nuestra corresponsal Jessica Ayala está lista con la información
1: Adelante Jessica ¿Qué nos ofreces en Atlixco? ¿Qué tal, Oli? ¿Cómo estás? Muy buenas
12: tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de La Magnífica. En esta ocasión quiero compartirles información de la Mixteca Poblana, debido a que se fortalece la Oficina de Atención al Migrante en la región. Sabemos que Izúcar de Matamoros, a partir de Tepiojuma, Huaquechula y todo lo que es la Mixteca Poblana, pues es un expulsor muy fuerte de mano migrante y por ello la oficina de atención al migrante del municipio de Izúcar de Matamoros que es prácticamente pues la cabecera que tiene estos servicios es una de las más productivas con mayores avances en materia de protección de los derechos y de apoyo a las personas en situación de movilidad social. En este sentido, se dio a conocer también este trabajo que se ha realizado en la decimotercera mesa intermunicipal de la Coordinación de la Oficina de Atención al Migrante, que se llevó a cabo este día en el municipio y su Pero además, pues es importante señalar que todos estos servicios que se ofrecen son completamente gratuitos, el hecho es también que se difunda esta información porque desafortunadamente también se siguen detectando algunos fraudes que se le hacen a familias de migrantes y que también les están exigiendo o les piden de presuntas casas de apoyo pues los servicios a cambio de recursos económicos. En muchas ocasiones las familias no cuentan con ello. En estas mesas de trabajo se tuvo como objetivo también proporcionar un espacio de conocimiento y aprendizaje en materia de movilidad humana e integración con el fin de promover la integración económica y sociocultural de la población migrante retornada, refugiada, solicitante de asilo y desplazada en esta zona de los municipios de Puebla. Así que quienes estuvieron participando son de San Pedro, eh, San Andrés Cholula, San Miguel Sostla, San Gregorio Tilapa, Patilapa, Chautla de Tapia, Tepiojuma, Chietla, Cuauhtlantingo y pues todos ellos están trabajando en esta materia que es tan importante como lo es la migración. Puebla es uno de los estados con mayor migración hacia los Estados Unidos en todo nuestro país. Esta es la información, Loli.
1: Muchas gracias, y sí es cierto, ¿eh? lo de la migración, y que al final nadie ha podido con eso, nadie. Así es, y seguir así. Gracias, así Loli. Gracias a ti.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante, Neto.
13: ¿Qué tal, Mari Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues, un desastre, la verdad, lo que sucedió anoche en las instalaciones del Estadio Guautama, un club puebla totalmente inoperante, que fue superado, pues, de principio a fin, por un equipo bastante juvenil, los Tuzos de Pachuca, pero que se ha convertido en la grata sensación de este torneo, y que, pues, terminó goleando, aplastando por marcador de cuatro tantos a uno, al conjunto blanque azul, cuatro goles que, pues, viendo el Rendimiento del compromiso se quedaron bastante baratos. El conjunto de Aliense, pues terminó fallando ocasiones, claras ocasiones de gol en la parte complementaria que impidieron que el marcador, pues, fuese de mayor escándalo. Al final, la afición externó su molestia, se metió durísimo con el equipo, con el cuadro dirigido por Ricardo Carvajal, incluyendo al guardameta. Eh, Iván Araña Rodríguez, que se ha convertido en uno de los porteros, pues, más goleados de este campeonato. Y es que el argentino Sergio Barreto fue el autor de la primera anotación apenas al minuto 5 Fue la primera... La primera. Y el primer hierro defensivo por parte del equipo local. Después el pueblo mejoró. Pablo González hizo el 1-1 para la franja al minuto 13 con un disparo desde fuera del área a más de 25 metros de distancia. Pero lo que ha sido una constante en esta campaña, malas partes complementarias por parte del equipo blanqueazul. Situación que aprovechó el conjunto visitante. a la Bautista le devolvió la ventaja al Pachuca con el 2-1 que marcó al 56 con un tiro de zurda dentro del área. Al 66, Eric Sánchez, que pues ha sido una figura con el conjunto tuso consiguió el 3-1 con un disparo desde las inmediaciones del área y tras conducir un contragolpe en tiempo de compensación, al 96 Bautista llegó a la área eludió a dos defensores y sentenció para el 4-1 a favor del conjunto idaliente El pueblo tendrá poco margen de trabajo, poco margen de maniobra, regresa a la actividad el próximo viernes cuando repita en casa recibiendo al conjunto del Querétaro a partir de las 7 de la noche en Icaxa se mantiene invicto 1-0 a las chivas de Guadalajara que están cayendo en una crisis de resultados para este miércoles Toluca ante Santos América frente a Mazatlán a las nueve de la noche, mismo horario para el compromiso entre Cruz Azul y León. Actividad del Champions League en estos momentos terminaron los primeros 45 minutos, Barcelona y Napoli cuelan sin anotaciones, mismo resultado para el otro frente que se está llevando en estos momentos entre el Porto y el Arsenal de Inglaterra. Mariloli, lo más relevante en de materia de
1: Gracias, Neto.
13: Saludos, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Carita Arroz. Loli.
2: Vámonos, Adiós. estoy tan triste del Puebla Que ya,
1: ¿ya quieres votar pues todo? Es que tres, Ándale, tira la toalla muchacho Adiós, vámonos Avi. vámonos Cóndor Gracias a todos ustedes, adiós El equipo de Tribuna PM Como siempre, al pie del cañón